0: Du lytter til en podcast fra Petro. Nå skal du få møte Terje Høyland. Når jeg ber han om å presentere seg selv, så høres det sånn ut.
1: Jeg kommer fra Mandal. Det blir i Sørland. Og har fått gå i lære hos gode folk og vokst som disippel på Bedehuset i Mandal. Flyttet til Stavanger i 1990. Gikk på misjonshøyskolen og er uddannet prest. Ordinert i det norske kirket og har vært misjonær for NMS i Paris, mm. uh, på østkanten av Paris i syv år, og, og fikk der med meg både et sterkt med Gud, men også i møte med nationer og ulike kulturer, og kom hjem tilbake til Sandnes, Stavanger, og hadde abstinens på folk fra andre nasjoner. Mm. Uh, tok over en menighet i Sandnes som hadde kun vide nordmenn, O o gick på en smäll. Jag gick ut i det sana centrum og stoppade afrikaner og sa kristen eller muslim, är kristen, går du i mig? Nej, kom och hjälp. Ja. Så löper tre månader så började jag 26 afrikaner i menigheten. Rätt ursäkt för de hade behov och sa att jag trenger dig. Så det är lite av min bakgrund. Ja. Gift og och tre barn har blitt 52 år. Ja. Synes det synes jeg er i stas. Mm. Ja.
0: Du jobber jo nå som internasjonal leder i Imi-kirke i Stavanger. Um, hva består den jobben av?
1: Mm, med et team på fire stykk, uh, så er jeg en av fire, og mitt hovedområde er Kambodsja. Den er noen som uh, jobber på uh, på Thailand, noen på Albania og så har vi Steve som jobber i alle andre land mm. uh, med Agenda 1, som i totalt sett så jobber mye ut fra i på litt over 20 land på tiden. Mm.
0: Og du er du er spesielt engasjert i Kambodsja og misjonsarbeidet ledertrening der hvordan begynte IMI-kirke og med ditt sitt engasjement for Kambodsja tar jeg?
1: Ja, da leder jeg Nordkirken Sannes da en ung dame kommer hjem fra Team i Kambodsja, og vittnesbyrde som hun forteller, for hva Gud har gjort går rett i hjertet mitt, og så hører Gud nesten sånn hørbart og veldig tydelig si at du må reise til Kambodsja der har du mye å lære og, og jeg har hørt den samme nesten hørbare stemmen da jeg bestemt meg for å tro på Jesus hvor stemmen sa jeg har ikke barn og barn, jeg har bare barn Det var jo da syklet i Mandals sentrum og eh, du må velge om du vil tro på meg sånn som foreldrene dine gjør ja. Uh, og der og da så sa jeg ja, jeg har aldri snudd med tilbake, aldri angre. men det var den samme stemmen, så jeg, jeg, jeg gjenkjente han, han det, det er rart det, nesten så er han, han er hørbar, altså ja. er han ikke det. men så tydelig så snakker jeg med Martin Keil som mentor for meg, og så sier jeg tror jeg må reise til Kambodja. så sier Martin det var veldig rart for Rolf Kjøde som var generalsekretær i Nordmissjon på den tiden har bedt Imi om å være med til Kambodsja bare bli med, vi reiser i oktober så i oktober 2005 så reiste vi på en første tur til Kambodsja og fikk møte folk, fikk eh, viktige kontakter, og spørsmålet var, eh, hvis vi skal gjøre noe her, hva tenker dere at vi skal gjøre? Så for første stund så fikk vi lov til å det vi gjør inn under det nasjonale lederskapet og, og, og fylkesledere og så videre, så at det hele tiden har vært... Eh, har vært de som Vi har aldri startet vårt eget i Kambodsja, aldri noen nordmisjonskirke eller et eller annet sånt. Vi har kun vært inne for å løfte det eksisterende for å se at de lykkes.
0: Ja. Du, Kambodsja, det er et land i Sør-Østasia, et land som fortsatt er preget av røde kmer og Pol Pot som utrydde alle som kunne lese og skrive på 70-tallet. Det ble sagt at egentlig var landet ganske langt fremme, men det ble sett mange tider tilbake. Og det som også er med landet er at 70 prosent av befolkningen er under 30 år. Det er svært unge befolkning. Utenom ditt, Terje, hvordan vil du beskrive folk i Kambodsja? Hva vil du si kjennetegner deg?
1: Mm, ja, det er et enormt nydelig folk. De mister mye i folkemådet. Både hele generationer. og... En plass mellom to og tre og en halv millioner sine innbyggere og hele lederskap i stor grad ble utradert og dermed slag kraften når de skulle bygge det opp igjen. Landet var stengt for kirke helt frem til 1993. Vittnameserne kom in inn og, og, og jagte Rødekmer ut i junglen, man var jo steinhard mot kirke så folk måtte være under grønnskirke men i 1993 så kom der fred gjennom FN og avtale og sånn, og så kommer der ut av flyktingleirene i Thailand en generation kristne ledere som hadde kommet til tro i disse leirene, plus de som hadde klart å overleve inn i landet ja. og der begynte den første vekkelsen i Camocha um, og så dabte det litt da inn mot år 2000 og så fikk vi komme inn på et tidspunkt hvor hvor det trengte å løfte blikk igjen, og så har vi sett eh, vokse, ikke bare i, med de 2500 med vi for, har gått sammen med, men, men også i andre nettverker. Så, så de har i stor grad hatt en, en, en av verdens eh, raskest voksne kirke disse årene, mm. jeg det på 9. plass eller, eller noe sånt. Uh, og har, uh, vi har lært mye, det han hadde helt rett gud, mm -hmm. der har du mye å lære, ja. det har vært et helt fantastisk lærested for oss.
0: Du dør i lag med andre frivillige kvartor ut på misjonstur til Kambodsja, hva skjer på disse turene?
1: Det er en godhets- og evangeliseringsaksjon hvor vi både modellerer godhet og ber for syk, deler har mega søndagsskole og forskjellige ting. Um, hovedpoenget der var at vi hadde noe ledertrening så hadde vi behov for å skabe en arena for disse lederne så de kunne ta masse sine folk til å um, vokse inn i det de lærte for egen del. Vi begynte i et område, galt i to år uh, hvor de fikk en sånn type aksjon hvor de fikk organisasjonsbyggingstrening for de skulle, det var de som skulle lede, det var de som skulle bygge alt sammen opp, sånn at det har vært mange aspekter om vi har, har kunnet lære bort der. Eh, så har Gud brukt det. Eh, jeg har eh, fått se litt over 17 000 bli kristne gjennom disse aksjonene, eh, og komme frem til scenen, eh, bekjenne og be frelsesbønn, og så bli lagt til huskirke umiddelbart etterpå. Mm.
0: Ja, for det er det det er mange tusen som blir kristne, men det blir følt opp godt etterpå.
1: Ja, vi legde en stund frem mot det systemet, fordi at det, det ble sagt at 10-20 prosent av Billy Graham sine frukter ble det som ble igjen. Liksom. Og jeg tenkte, det, det kan jo mulig være godt nok på en måte. Det må da være mulig å, å kunne gi 100 prosent av de som kom til tro et, et, et tilbud om disipelgjørende fellesskap. Ellers, altså, Gud vil vekkelse, Gud vil at mange skal bli frelst. Jeg sikker på at han har løsninger på hvordan vi skal klare en sånn utfordring når plutselig tusen nye blir kristne i et område hvor det nesten ikke er kirke fra før. Så vi leide sammen med kirka, så dette, det må være en løsning på det. Og så kommer vi over eh, en måte, det var et fylke i Kamotje som klarte å ta var på cirka 600 av, av tusen. Hva skjer her? Jo, og så forklarte de, og så systematiserte vi det litt. litt og så har vi rett og slett klar, klart å finne en måte som gjør at vi setter huskirket umiddelbart der og da. De går i huskirket, fra, fra det var vært foran scenen og bekjentroen, så går de rett i huskirket, som er landsbevis, så sånn at de får satt seg sammen med de andre fra landsbyen som har sagt ja til Jesus. Så det er en dobbelt bekjennelse. Først går du frem og bekjenner foran alle, så går du og setter deg i huskirket sammen med de andre naboene dine og så starter den huskirka der og der, og fortsetter uka etterpå i landsbyen som de kjenner. Så på den måten har vi startet litt over 1500 huskirker siden 2016.
0: Fantastisk. Du sa jo litt om det, at du hadde mye å lære. det gjort med trua di å være en del av, å møte folket der og være en del av dette arbeidet?
1: Ja, det har vært forvandlende å um, se at ingenting er umulig for Gud. Mm. Jeg har en sånn, sånn to-do-liste som er en sånn ønskeliste om hva uh, jeg ønsker å lære ønsker å se, og ønsker se, og det er enda mer på den lista, men jeg har, jeg har fått sett uh, lamme begynne gå. Det, det er overveldet når, de, når, når beina bare henger der, og så plutselig begynner de å virke, og de går hjem og hele, hele landsby blir kristne, når de kommer gå går ned hjem fra ja. det, det er mektig. Døve uh, har fått hørselen tilbake blindene, har fått uh, syn i alle disse tingene som vi leser med Apostleneskjerninger, får vi se med egne øyne. Så det, det skaper jo en tro på at Gud er den samme i Norge. Det, det skaper en tro på, på at han kan gjøre det samme her. Det hjelper oss til å være klare til å forvalte en vekkelse når den kommer til Norge. Ja, det har ført meg nærmere Gud
0: vi har suttit på Vigeland i Aspöry och du säger att uh, vi må vara klara till väckelse.
1: Ehm
0: mm. um, kristna känner i enhet medan för kanske och gör oss klara till väckelsen. Säg lite mer om de der. det tankarna.
1: Det är att få lov att och lära från gängen på Vigeland har varit otroligt nyttigt och det hörr Gud i stågrad 10 si ut fra Vigeland är att det menade det när jag sa att det kan bruka allt og alle. Mm. Eh uh, varje mer «Bare gi meg rom», altså fem brød, to fiske mer er mer enn nok for, uh, for Jesus når han får lov til å velsigne det. Og det skarbe en tro, tror jeg, i store og små fellesskap, mer vi så såkalt veldig kompetent og dyktig og masse bra lovsanger eller noe sånt, eller om det er veldig enkelt, det spiller ikke noen rolle. Invitasjonen fra Gud er «gi meg rom», og så skal du få lov til se Og det merker jeg at stadig gjør, i gjør Rundt forbi Og Gud sier ok, da kommer jeg Og spesielt kanskje på Vegard Har det skjedd veldig mye i sommer. En person som jeg Har ledet 65 stykker tror Jeg tror i sommer En var selv oppe og fikk be fra en gammel dame Og som går til legen etterpå Og legen sier Men du har hatt demensmøte, det har du ikke lenger Jeg må ta det av medisin der er eh, um, ungdommet som kommer til tro der, eh, der er en fyr som satt på møte på Vegre og sier så hører han Gud sier Du må gå herfra, gå ut av møte Så han, han tusler ut i bilen og så sier Gud du må kjøre til neste, neste kommune i Gjerstad Og så skal du gå til den hytta der Så han sier, vet ikke hva den hytta Men jeg vet ikke hvem som bor der Tre ganger stopper han langs veien og tenker «Åh, dette blir for dumt», åf. og så kjører han videre, og så stopper han, og så kjører han videre. Og så sier han «Når jeg er utforby så vet jeg fremdeles ikke hva jeg gjør der, men jeg banker på». Det er en man som åpner opp, og mannen på innsida sier ja, der er du. Gud har sagt at han skulle sende noen til oss i dag som vi kunne bli frelst». Så blev hele familien kristne. Så det er noe av det som skjer i Norge nå, det ulme. Enkeltmenneske og fellesskap som, som rett og slett rydder i både mye å møte på eller gudstjeneste på, erfares stærlig ofte at Gud sier, ok, men da, da kan jeg gjøre det jeg har tenkt. Så det er spennende.
0: Både her i Norge og i Kambodja, så har du sett og opplevd mange helbredelser det var innom det i sted. Kan du fortelle litt om de vandring med det tema Jeg leste en plass at du faktisk bar for Stykk, før du så noe skjedde. Hva, hva ga det den fremodigheten, rett og slett?
1: Det var i 2007-2008 en veldig vanskelig tid i livet mitt hvor jeg mistet utrolig mye viktig. Det var rett til det tørket. Jeg er evangelist av type, og folk tenker at det alltid blåser opp tallene, så jeg er veldig nøye med å ikke det, og bokstavlig talt så ba jeg for hundre uten at noe skjedde. Det skapte en sånn tvil i meg. Jeg ble verdensmester i tvil og for hver ny gang er jeg for folk, så sa jeg til meg selv, det kommer sikkert ikke til å skje noe heller. Og det var så frustrerende, fordi en leser Guds ord, at det med tegner under en viktig del av nå ut med evangeliet, at Gud bekrefter forkynnelsen av sitt ord med tegner under, blant de første kristne, og, og vi ser det videre i kirkehistorien hvor, hvor viktig det har vært, og så var mitt eget livs alt annet. Det, 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 det funket ikke, så det var en sånn dyp, dyp, Desperation som vokste fram og så vet du hva, Gud, jeg klarer ikke å med den tvilen, du må vise det større enn jeg har prøvd å feire noen å teppe det funker ikke, jeg prøvd å be imot det det funker ikke, jeg må bare være på at jeg, jeg har denne tvilen og du må, du må være sterkere enn kreftene i denne tvilen for, for jeg tror på ditt ord, jeg tror at det er mulig, men jeg ser ingenting, men, men, men jeg forstår at min rolle er å be for syge som alle kristnes rolle er i tillegg til godhet og del evangeliet i alt dette her. Så jeg det, så jeg fortsatte å, å, å be. Gud gav mye sånn kunnskapsord. Jeg jobbet for NMS i den tiden rundt forbi på Bedehus, rundt på Gjerne og Ryfylke, og husket at var på Finnøy, og, og, og fikk åtte forskjellige kunnskapsord, eier samme dame. Hva er
0: kunnskapsord? Ja, altså en, en, en
1: kunnskap om smerte som folk bærer på i, for eksempel, kan det være. Så, så en dame tog syv av 8 og jeg sa alt det der er meg. Mm. Og så sa jeg, men vi fortsetter jo i morgen, kan ikke vi be for det da, så hun kom tidlig, og formannen på NMS på Finnøy var med, om vi ba, ingenting skjedde. Og jeg bare, «Herlighet Gud, hva holder du på med?» Jeg, jeg har hatt noen sånn oppgjør med Gud i den perioden som er heit <laughs> legendariske, og han tåler det. Så, så hverken tvilene våre, eller, eller, eller sinne vårt, eller desperasjonen er noe som skremmer han. Mer og mer så hører han si at «Tror du din tvil er så sterk at det kan stoppe meg?» «Tror du virkelig det?» Fun fact er at hun dama senere går til legen hadde en en tydlig diagnose som ikke lenger var der. Det fikk jeg høre godstånd på, men der og da skapte det enormt mye frustrasjon. Og så spoler vi frem til oktober 2008, misjonshuset på Vikrestad gir ut tre kunnskapsord, to de responderes på der og da, blant annet smerte i skulder, det er tid for smørbrød og andre ting så alle går og henter kagebord og sånn men hun damer kommer fram og sier det var meg med den skuldra, så, så jeg det vet jeg for jeg så jo du, hun har de, så det uh, kan jeg be for deg for det var liksom commitmenten min at jeg, jeg vil be uh, for syke og så, så ber jeg meg i gang og så så, så og har synke i et hål og bare tenke at her, jeg ser sikkert ikke noe nå heller mm. men kan du løfte armen dine spør så, så løfter hun det halvhøyt og så, så sier jeg er det omtrent sånn som du har kunnet gjort før hører tvilen i spørsmålet mitt så sier hun, ja kanskje si litt høyere og så er det et eller som skjer i kroppen min mm. så tenker hun, okay, kan vi be i gang til og så be med i gang til og så gjør hun samme øvelsen så er hun helt fri hun har vært sykemeldt i tre måneder på den nærmeste det var seriøse grejer og fortelle umiddelbart, og gå tilbake på jobb eh, etter helger. Um, og det eh, hadde jeg med meg en fra Burundi og en fra Kongo, og vi feirer i bilen. Og, altså, mi, jeg var jo heftig begreist på innsida der og der, uten at noen kunne se det, i beste norske stil. Men når vi kom i bilen, så, så, så feirer vi, og jeg husker jeg ropte til Gud, ikke la det være et blaff, ikke la det være blaff. Og så begynte jeg å føre Dagbog, for da begynte Gud å helbrede. Jeg fikk lov til se Gud helbrede. Og jeg førte Dagbog til jeg hadde sett 500 helbredelser en del år etterpå. Og skjønte jo da etter hvert at den tørketiden var ekstremt nyttig for å lære at jeg kan ikke helbrede. Det, det er helt ut forbi min makt, men jeg kjenner han som kan. Mm. Han trengte å skabe en sånn avhengighet av han, og en, en dyp visshet om det, så er eh, når da begynner å se store helbredelser skjer, sånn som kreft forsvinner folk får hørselen igjen folk som ikke kan gå begynner å gå og sånne ting, så er det lett å begynne å det til i vår religiøse eh, hode og tenker at, åh, hva var det sa? Hva var det jeg gjorde? Vi, vi begynner å leide etter modeller, og hvilke ord brukte, hvilke stilling sto jeg i og sånn. Og så er det sånn Gud sier, nei, kutt ut, kutt ut. Du har lært at det handler ikke om deg, det handler kun om meg. Og da blir spørsmålet mye hver gang jeg ber for folk at, vetter som du gjorde det i går, men hvordan har du tenkt å gjøre det nå, ut. Og så får jeg lov til med på det han gjør. Så det, det ble en enormt viktig tid, hvor jeg fikk lov til å med alle de store spørsmålene. Så når folk er på en måte skeptiske til dette, eller har sår, har mangelfulle erfaringer, så jeg har jeg inom innom det alt. Det er ingenting som er skummelt. Det er fullt mulig å stille alle de spørsmålene, og det er fullt mulig å finne svar.
0: I evangeliet, og du var inne på det, så handler det om at Gud og Jesus helbreder veldig mange av historiene, og så kan vi av og til at det hører den tiden til, gjør Gud i dag også. Nå har vi jo tross alt leger. Du sier det skjer. Du opplever at det skjer. Men, og, så du var inne på, hva med da når det ikke virker? Altså, hva skal vi tenke? Du sier det er, ikke, det er ikke vi. Det er Gud som gjør det. Men, men hva ska vi tenke om dette her?
1: Jeg tror det er enormt viktig å snakke om det. Altså, vi, på IMI har vi hatt uh, unge folk som har død i kreft, for eksempel. Uh, den situasjonen overlatt, vi er folk alene i, men med samler gjengen og vi snakker ærlig om det. Vi må snakke sant om mennesket, sant, sant om livet, samtidig som vi snakker sant om Gud. Sånn at vi, vi, det, det må være mulig i våre sammenheng å si at dette er noe dritt, dette forstår vi ikke, dette er ikke greit. Mm. Og samtidig gir med Gud helbrede i dag. Når vi bare gjør en av de tingene, så blir det usunt. Når vi gjør på en gang, så blir det sunt. For vi rumme hele livet, med skjønner at livet vårt er satt inn i en ramme som ikke er god. Så dette livet er ikke sånn som Gud ville ha med vi vet om som satte andre premisser på det. Mm. Um, vi må være ærlige på at dette er noe dritt, dette er ikke greit, dette forstår vi ikke, uh, og vi må våge å stå i det spennende, uh, og våge å være ærlige på det, og omfavne hverandre, og vi har særlig fokus på det i, i forhold til kroniske syke som, som har gått til forbund igjen, igjen og igjen og igjen og igjen og ingenting har skjedd og veldig ofte når vi har et fokus på helbredelse så, så kommer noen av lederskapet fram også, jeg vil si, men for dere som har kroniske sykdommer, så må vi huske at og så mm. uh, må vi være i smerten over at det ikke har skjedd noe enda, uh, men vi må ikke be for det, men som en av de som hadde ME på Vigeland sa jeg orket ikke gå fram. men jeg sa til Gud hvis du sender noe til meg så er det greit så det er det en av de som kommer hen og sier kan jeg, kan jeg be for det så sier hun ja og så etter 14 år med ME så blir hun helbredet mm. så, og det må, vi, må, vi, må, vi må på en måte gi folk roen til å ikke gå til forbund fordi det er smertefullt være ærlig på at det kreves når dere snakker så mye om helbredelse vi må omfavne den smerten, men vi må slut slutte å be, fordi kanskje det ikke skjer noe. Eh, vår erfaring er når vi begynte å be for syke, så skjedde det mye mer helbredelse enn når vi ikke bar. Og når vi ikke bare bar en gang, men som er i historien fra fra Vigrestad, bare flere ganger, så, så er det ikke så sjeldent at når jeg ber, så er det ingenting som skjer første gang, andre gang, tredje gang. Husk bare for en ung uh, jente i rullestol på, på en NMS-leir, uh, og folk stimuler litt til, og først, så jeg sa, nå, nå ber meg sånn som jeg ber, ikke om å litt kort, og så tar jeg det i hendene, og så løfter det opp og ser om beina virker. Hvis det ikke virker, så slipper jeg det ned, høres greit, ja, vi var strålende fornøyd med det. Så første gang uh, tok hun opp ingenting, tredje gang ingenting femte gang ingenting sjette gang ingenting da gikk de fleste ut sjunde gang så grep Gud inn og hun gå vi gir oss ofte for tidlig og mitt spørsmål er skal vi be en gang Gud og hvis jeg opplever at Gud sier så gjør vi det andre ganger så må vi ta en pause og fortsette neste uke og jeg ber for folk på syvende året uten at noe har skjedd så mye må romme smerten og, og det å være familie gjør at det er mulig hvis vi snakker sant om livet og sant om Gud samtidig.
0: Det lover vi på Gud.
1: Det lover masse på Gud, det er jo en nydelig på det som er helt legendariske, hvor Jesus gir oss historier om masing egentlig, og knytte det opp til B, så skal du få led, så skal du finne bakpås, så skal det åpnes upp for det, som er en intens masevers masse, egentlig. Ja. Så han, han tåler det, og en pleier å si at når noen blir syke, så er det også andres ansvar. De, de skal få lov til å hvile i å håndtere dette som nå skjer, så det resten av familien som må mobiliseres og ta ansvar.
0: Dessa Terje Høyland, leder for internasjonale arbeid i Imi-kyrken i Stavanger. Og det var ei, Anne-Bergitte Lillebøbø, som var så heldig å ha besøk av han i studio. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du bland annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!